0: Correr por la vida sin freno,
1: me olvidé
0: que la vida se vive un momento.
1: Grabando 3, 2, 1, podcast en la vida de un hombre, capítulo 0. Hola, buen día, me presento, soy Rafa Ortiz, comunicólogo, productor de video y nuevamente soltero. Este podcast inició con la idea de compartir, de difundir y debatir temas de diferentes situaciones que los hombres muchas veces no hablamos, no trabajamos o simplemente no sabes cómo empezar a trabajarlo. Específicamente aquellas situaciones que pasamos durante y después de una relación formal. ¿Por qué? Porque así nos han hecho creer que tienen que ser los hombres, somos aquellos que tenemos siempre cierta gallardía, somos los que aportamos dinero o simplemente el soporte de nuestra pareja o tal vez el único soporte de la relación. Somos hombres. Para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy o en este capítulo la psicóloga Angélica Jiménez Nevares, quien se describe así, humana, mujer, oaxaqueña, inteligente, creativa y poderosa. Está formada como psicóloga clínica psicoterapeuta en terapia sistémica, terapia breve y en constelaciones familiares, con estudio en trabajo con trauma, trabajo psicocorporal y acompañamiento psicoterapéutico a profesionales de ayuda. Para adentrarnos en el tema que vamos a hablar, les mencionaré un dato que considero importante. En nuestro país se han realizado entre los años 2010 y 2007 un total de 910,361 divorcios. En el año 2000, la cifra de divorcios fue de 52,358 casos, mientras que en el 2017, la cifra se ubicó en 147,604 casos, es decir, 181.95% más que al principio del nuevo milenio. Esto quiere decir que los divorcios en México crecieron casi un 182% en solo dos décadas. Esto sin contar a todas aquellas parejas que viven en unión libre. Creo que es una cifra interesante y por eso lo quise mencionar. Es una cifra que retomé del Inegi. ¿Y por qué esta cifra? Porque el tema que hoy vamos a hablar es conocer a tu pareja. Nunca terminarás de conocer a alguien, pero por lo menos conócela lo suficiente para saber dar el paso a una relación formal. Y mi primer pregunta sería para la psicóloga que el día de hoy nos acompaña, es, antes de adentrarnos totalmente en el tema, ¿qué tan común es que un hombre decida tomar terapia?
0: Hola Rafa, gracias, gracias por, por la invitación a participar en, en este tema que me parece muy relevante porque se están moviendo eh, las, las maneras y las formas de estar en pareja. Y creo que nos tenemos que abrir a esas posibilidades que, que hoy se presentan, Correcto. porque en la vamos a distinguir siempre como, por un lado, el tema del vínculo y por otro lado, el tema de la modalidad del vínculo. ¿Cómo queremos estar en esa relación? Y bueno, en, contestando a tu pregunta específicamente, yo creo que todavía sigue siendo un referente mayor la asistencia de mujeres a terapia. ¿Por qué los varones no van a terapia? Mira, mi experiencia, algo que he visto, es que um, justo un poco con lo que tú hablabas de este mundo de los hombres, ¿no? de lo que se les pide, lo que se les demanda, lo que se les exige, una de esas cosas es justamente como resistir, aguantar, tolerar, contener, y pareciera que el tema de la expresión o de la conexión con lo que también sucede dentro de un proceso de, de relación de pareja, a veces pareciera como poco significativo, poco importante. Ah, eh, esto es como un poco, ¿sabes? Como en las, en las significaciones de las bodas, donde... Lo importante es la novia y todo lo que la novia quiere y la fiesta.
1: Ay, ah, el novio. Ah, el novio puede ser cualquiera. Claro. Que y que esté ahí, ¿no? Perdón, Entonces, podemos... Es... Eh, se cortó un poquito en la parte en que eh, hablaba de lo poco significativo o poco importante. Eh, digo, esto lo aclaro porque estamos teniendo una conexión este, vía llamada telefónica, por eso los audios se escucharán posiblemente diferentes, pero bueno, es parte de, de hacer un podcast en Relativamente en vivo. Adelante, psicóloga. En
0: tiempos de contingencia. Así es. Además, adaptémonos y seamos flexibles. Mira, un poco, eh, yo creo que en los varones hay a veces el temor uh -huh. de hablar de ellos y de reconocerse eh, en esta parte sensible o dolida, triste, eh, incluso confundidos, y, y de reconocer que está bien que alguien te acompañe durante un tiempo y que el acompañamiento no es una señal de debilidad, ¿sí? no es una señal de eh, discapacidad, por así decirlo, claro. de poder afrontar la situación. Creo que hay eventos o formas en los eventos que pueden llegar a rebasarnos, que pueden llegar a confundirnos y que está bien que alguien que no está cercano a mí, no, cercano a esa persona, eh, pueda servir como una especie de pantalla, que es finalmente lo que sucede en un proceso psicoterapéutico, el otro pueda reflejar toda su narrativa y a través de ella ser acompañado para conocer y reconocerse las partes que tiene que mirar de sí que estuvieron implicadas dentro de la relación. no, O sea, ¿quién fuiste tú en esta relación? Claro. Entonces, sí, un poco es como el temor. Mira, las frases más comunes que oigo en hombres es, por ejemplo, yo no le voy a contar a una desconocida lo que me pasa, sí. por ejemplo. ¿no? Entonces sí. piensan que un, un terapeuta es un árbol que está en un parque no y en público Ay, tienen que <risa> Y no, hay un contexto de privacidad, de cuidado, de respeto, de abordaje. Entonces, finalmente, eh, eh, el hecho de que puedas abrirte a una persona que obviamente ni está de tu lado, ni está del lado de tu pareja finalmente te puede dar pues mucha información de ti mismo. La pareja es un encuentro bien interesante, que estar o no estar en pareja es un tema. Claro. Está enseñando cosas de ti. La pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás a querer aprender eso de ti? Claro. Sí,
1: sí y, y mi pregunta viene un poquito porque, bueno. Yo, yo en algún momento, eh, antes de estar en una relación formal, que para mí una relación, o, o, o más formal por decirlo así, fue cuando yo me casé, ¿no? Y anterior a esa relación tuve muchas otras relaciones y una anterior, digamos que también fue relativamente seria, de noviazgo. En algún momento mi, en ese entonces novia me pidió que fuéramos a terapia, ¿no? Y yo les, yo... O sea, lo primero que pensé es, dije, si siendo novios vamos a ir a terapia, ¿qué va a pasar este cuando nos casemos? Si es que llegamos a hacer esa parte, ¿no? Entonces a mí se me hacía absurdo. ¿Perdón?
0: ¿Vamos a ir entonces a un psiquiátrico cuando estemos casados? Sí,
1: exactamente. O sea, yo dije, pues digo, no sé qué tan frecuente podría ser esa parte de, de que los novios acudan a terapia. Pero yo digo, si de novios que se supone que esa es como la parte bonita y la parte en la que no conoces de qué lado duerme de la cama, ni cómo se levanta, ni cómo se duerme, eh, ya estás acudiendo un terap a un terapeuta, a una psicóloga o un psicólogo. Yo me digo, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya vivan juntos realmente? Porque estábamos hablando de novios que vivíamos separados, ¿no? O sea, no novios a lo mejor de los que ya son... Eh, que viven juntos y que ya están haciendo una, una relación pues mucho más formal, ¿no? Digo, no, no sé qué qué opinas al respecto.
0: Fíjate, es que el tema de ir a terapia tiene que ver con una condición en la pareja donde esta pareja por alguna razón um, está como atorada, ¿sabes? Se quedó como atorada en un bucle y este atore es es el que está generando una pauta o una forma de relación. Y esta forma de relación está dificultando como... Eh, pues Yo diría que uno de los fines últimos de la relación de pareja, que es justamente como el amor, el goce, el disfrute, la intimidad eh, y demás. Entonces, el, el ir a terapia durante la etapa de noviazgo puede significar eh, la intención de esa pareja de poder como romper ese bucle, cambiar ese bucle, modificarlo para dar paso a una nueva forma de estar en la relación y conocer cuáles son esas pautas de comportamiento entre ellos como pareja que dificultan en un, en un momento dado eh, la forma de relacionarse. Entonces, no es precisamente el un, un tema de que si ahorita vamos a terapia, este, en el noviazgo, bueno, en el matrimonio va a ser mucho peor. No, justamente, eh, yo creo que esto es como, lo voy a poner de esta manera, es uh, como cuando tú vas al médico porque tienes un dolor de estómago, por decirlo, okay. y quieres hacerte un chequeo como algo preventivo, ¿sale?, uh -huh. y no... Esto significa que si ahorita vas al médico por un dolor de estómago, ¿qué viene después? este, claro. ¿Ir al gastroenterólogo porque te va a dar cáncer de estómago? No, eso es como un pensamiento catastrófico, claro. más bien una prevención. O sea, si desde ahorita eh, ambos tenemos la intención de que las cosas florezcan de otra manera, entonces el tema sería... Eh, eh, que si estamos encontrando que nos está costando trabajo eh, no poder como ponernos de acuerdo y demás pues bueno no pasa nada si recibimos una orientación ahora déjame decirte algo yo es, esto es algo que les comparto a parejas no muchas veces salir a terapia lo que termina sucediendo es que también nos terminamos dando cuenta eh, ¿Desde dónde nos estamos uniendo o, o, o qué, qué, qué juegos estamos haciendo? Y algunas parejas bajo estas circunstancias se dan cuenta que lo más saludable es separarse o que quizás estaban atrapados o agarrados en una ilusión, en un ideal, en unas ganas locas porque el enamoramiento es así, el enamoramiento nos aparenta tenemos un chorro de serotonina en la cabeza, de dopamina, entonces lo que el otro haga es sensacional, es increíble, es fabuloso. Pero llega un momento, porque así es, no son las, forzas, las fuerzas ocultas, no es eh, nadie en contra de la pareja, es así. Conforme vamos avanzando, viene algo que llamamos como el amor real. ¿Qué es el amor real? nos vamos a frustrar un poco y nos vamos a decepcionar un poco de nuestra pareja.
1: Claro. Y, por ejemplo, a, a, ahí quisiera hacer una pausa eh, con lo que nos está narrando, porque creo que viene muy acorde a la siguiente pregunta que tenía yo en mente, que es ¿los sí. pleitos de novios cuándo pueden trascender al de una relación formal? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿cuándo ciertos pleitos que se dan este, cuando somos novios van a trascender a cuando seamos ya pareja formal, estemos casados o no. ¿Por qué voy eh, con este punto? Porque creo que muchas veces, eh, por ejemplo, me llegó a, a pasar eh, con mi expareja, ¿no? Decir, no, es que las parejas se pelean, ¿no? Y yo hasta un punto decía, sí, yo sé que la vida no es como happy together o, o como muy... Alicia en el país de las maravillas, todo bonito, y bueno, ahí ni siquiera todo era bonito, no era, había cosas bizarras, pero pero yo también decía, bueno, hay situaciones que yo no estoy a gusto y que simplemente para mí los pleitos, el nivel de los pleitos, no era una forma en que se llevaban las cosas, ¿no? Entonces, eh, es, es ahí también, por ejemplo, un punto relevante, ¿no? Como los pleitos de novios, realmente uno darse cuenta que pueden llegar a trascender y uno como, digo, como, como hombre al final de cuentas que se trata de, de hablarlo desde esta perspectiva, es darte cuenta que tanto esos pleitos van a seguir continuando, ¿no? No sé qué opinas. Okay.
0: Mira, ahí te tengo que decir algo eh, y hay como que desmitificar una cosa bien importante. Uh -huh. las Vamos a ponerlo de esta forma, entre comillado. Las buenas parejas, las parejas de Areveras
1: okay.
0: eh, van a pelear, ¿ok? Uh -huh. Porque la, la pelea son acomodos, justamente de, de esta decepción, justamente de este rompimiento de la idealización para entrar en un terreno mucho más realista, mucho más adulto, mucho más maduro. Eh, creo que el tema aquí en relación a tu pregunta es ¿cómo nos peleamos? Esa es una. Y la otra... Okay peleas a que nos llevan. Correcto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Mira, en el cómo nos peleamos tiene que ver con que las peleas deben tener reglas y deben tener maneras, porque de lo contrario, bueno, en su nivel más elevado podemos ir escalando a la violencia. Y creo que en este sentido no nos enseñan a pelearnos. Nos enseñan a hacer drama, tenemos... Toda una cultura del drama, de la catástrofe, sí. de que las peleas son buenas porque después la reconciliación es más rica y más sabrosa. Pero si una pareja se acostumbra a la pelea como manera de estar vinculada, como forma de relacionarse, como patrón para estar juntos, el día que eh, no se peleen, esa pareja realmente está distanciada. Y la otra, la pelea va desgastando, claro. va mucho y esa es la parte a la que me refiero de a dónde lleva esta pelea o sea esta pelea finalmente debe favorecer algo debe eh, aportar algo debe se debe llegar a un acuerdo a un consenso eh, donde ambos ceden o comparten o establecen o delimitan o definen tiene que servir para algo pelear por pelear sí ¿Qué es pelear por pelear eh, sacarse el pasado, descontextualizar en la pelea, gritar, insultarse, agredirse, este, ¿no? en los casos más graves, los golpes, etcétera, la manipulación. Eso es una pelea donde se pierde coherencia, sentido, objetividad, no se llega a nada y la pareja se queda justamente atascada en, en, este, en esto que decía hace un momento, que son los bucles. Entonces, por eso es importante eh, saber o elegir incluso, eh, yo les digo, elige tus batallas, ¿no? Elige de qué cosas te vas a pelear. Y aquí claro. habría que diferenciar cuando hay parejas eh, que en un momento dado lo que hacen es justamente este asunto de como pelear por atraer, pelear porque quizás así lo aprendieron. Hay que entender que... Por control, eh,
1: ¿no? O sea, yo siento que muchas veces es como tengo el control y quiero, quiero demostrártelo, ¿no? Es esa parte, pues.
0: Esa es una. Pero también tome en cuenta que otra parte es como lo aprendido. Fíjate, yo, 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 les, yo les preguntaría a, a los hombres que, que nos escuchan, y a las mujeres, por supuesto, también, que se pregunten un poco qué aprendí sobre amar de mis padres. ¿Qué vi de mis padres sobre el amor en pareja? No, no que viví con mis padres como papás. No, cuando yo los vi en pareja, ¿qué aprendí de ellos del ser pareja? ¿Sí? Claro. ¿Cómo, cómo los vi a ellos tratarse, amarse, quererse, este mostrarse cariño, pasión, respeto, intimidad? ¿Qué vi de ellos? Porque eso es un aprendizaje que yo también voy a internalizar. Sí, claro. Y con, me voy a ir al encuentro del otro. O sea, uno no va solito, uno va con todos sus ancestros.
1: Claro, sí, ¿Cuál totalmente.
0: La, ¿Cuál es la historia de amor de mis ancestros? ¿No? O sea, mi familia que hay, ¿hay permiso de amar a los hombres? ¿No? Los hombres tienen permiso de ser mirados, reconocidos, respetados, tomados en cuenta. ¿Qué pasa con estos hombres? No? Entonces, sí. es importante como conocer un poquito la historia de la familia y conocer en la familia, por ejemplo, qué connotación o qué sentido se le da a pelear.
1: Claro. Porque
0: en algunas la pelea es como, como película de Pedro Infante, de Luis Aguilar, ¿no? Ay, chaparras y... ¿No? Si me muero, ¿quién te besa? Y, ¡ay, qué bonito se oye! Pues, pero a la larga y en continuo, pues,
1: es muy desgastante. Sí, sí, no, no, es, no es nada sano. Sí, yo yo creo, por ejemplo, por la, poniéndolo totalmente desde mi percepción, eh, yo en algún momento me tocó ver a mis papás pelear y no me gustaba. Por ejemplo, sentía que mi papá era muy agresivo con mi mamá y mamá, pues, le evadía mucho ese, ese tipo de situaciones. Y creo que yo en algún momento algo de lo que yo aprendí a hacer es justamente el, y que noté en un principio antes de ir a terapia, fue el evadir las peleas, ¿no? O sea, yo no quería pelear. O sea, yo, para mí, era una relación, era no pelear, ¿no? O sea, yo era, no 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 tiene que haber peleas porque las peleas es síntro, síntro, este, perdón, síntoma, síntoma, de que algo está mal, ¿no? Y sin embargo, cuando ya empecé a ir a, a, a terapias y empecé a ver muchas cosas, pues entendí obviamente que, pues, ¿no? En una relación normal de humanos hay peleas y las peleas justamente tienen que ver mucho con esta parte de, de llegar a convenios, ¿no? Que sinceramente sí me costó trabajo llegar a un punto de entender que las peleas no es por literal, este, darle en la, en la torre al otro ¿no? Si no es por A ver, va a haber alguna solución Vamos a llegar a un acuerdo Conviene pelearse ¿Y por qué no? Porque aparte todo esto también Creo que se llega a sentir Después Con lo que viene siendo Hasta con los hijos no ¿Cómo los educa uno? ¿Cómo los va este, justamente enseñando A, a discutir sus, sus problemas, ¿no? Sus puntos de ellos, que también eso es importante. Entonces es ahí donde creo que este si uno no, no trabaja ese tipo de situaciones, este pues va va a, a repercutir en, en muchos aspectos, ¿no? Primero en la pareja y después puede ser hasta, hasta en un hijo, ¿no?
0: Sí, porque fíjate, acabas de decir algo bien interesante, ¿no? Si yo vi las peleas de mis padres que a lo mejor hubo agresión O hubo violencia Que ese es otro tema ¿no? Los hijos eh, de vez en vez Nos va a tocar ver a nuestros padres Discutir o pelear Pero lo más importante Y esta es una recomendación este, para, para las parejas que tienen hijos o sea Una cosa es una discusión Y otra cosa llevar a, a los gritos A las amenazas, a los golpes Son dos cosas distintas Pero estas desavenencias en pareja Estas diferencias son parte, o sea, son parte del proceso y los hijos pueden de, de vez en cuando notar y decir, ah, mis papás están discutiendo. Pero si esos chicos ven que sus padres después de discutir pueden continuar, ¿no? o sea, como que no hay esta cosa de mi papá se salió de la casa y entonces se fue a beber y regresó en la noche y mi mamá se quedó llorando o se quedó en la obsesión de la limpieza porque está tan furiosa que entonces... La única solución que encuentra es ponerse a lavar y de paso poner a todo el mundo a limpiar, claro. pues ahí no está resolviéndose mucho, ¿no? El asunto es que en la pelea no se amenace la relación, ¿sabes? Que si nos vamos a pelear y vamos a discutir, el primer punto que vamos a respetar es la dignidad de cada uno y sí. la integridad del otro y la relación. O sea, nos vamos a nos vamos a pelear o vamos a discutir porque vamos a tener diferencias, porque no siempre vamos a coincidir en todo. Pero si cada vez que vamos a discutir, la amenaza es que la relación no sirve porque en mi ideal de amor romántico las parejas no se pelean, una de dos, o estás en la evitación total y eso a la larga se te convierte en una ola gigantesca que el día que te reviente arrasa con todo porque entonces... Los hombres tienden a volverse una bomba de tiempo, Claro. porque evaden, aguantan, se tragan el coraje, evitan, ¿no? Ah, es que no quiero discutir. Hay mucho esta, esta, este cliché, ¿no? De, ay, qué, qué terror cuando las mujeres le decimos a los hombres, hablemos, vamos a hablar, queremos, quiero hablar contigo. Y los hombres, algunos hombres toman como esta actitud de, ay, oh, ¿no? Las mujeres siempre quieren hablar. Bueno, yo diría, los hombres, algunos hombres no siempre quieren hablar. Y cuando eso te pase, pues también tienes que amachinar y decir, pues, órale, a ver cuál es el tema, ¿no? Ahora, otra cosa también es cuando hay que hablarlo todo, pues, ¡ah, ¡Oh, qué flojera también, ¿no? O sea, como que todos los temas, todas las cosas, el paso de la mosca por la cocina, se vuelve un tema porque yo pienso, porque yo creo, porque. No, espera. A veces hay que callar a este loco o esta loca que traemos en la azotea para decir, voy a elegir aquellas cosas verdaderamente importantes por las cuales voy a tener una seria discusión contigo. Pero en la confianza plena y absoluta de que me siento segura o de que él también se siente segura de que esta es una intención de llevar nuestra relación a otro nivel sí. y que nos vamos a preservar a mantener a partir del respeto a mi dignidad, o sea, a quién soy yo y a mi integridad, ¿no? O sea, que no me sienta yo en peligro a la hora que tengo que discutir o pelear por algo.
1: Claro, no, y tiene que ver creo que con, con mediar las cosas, pues, porque, por ejemplo, a mí me queda claro, yo soy de las personas que sí siempre quiero hablar, pero mi expareja, por ejemplo, ella no siempre quería hablar luego, luego, pero yo sí quería hablarlo, ¿no? Resolverlo en el momento. Entonces, una de las cosas que creo que uno tiene que aprender es cuándo es el momento que se tiene que hacer y el momento es cuando la otra persona también quiere mediarlo. No estoy hablando de, o sea, tuvimos un problema ahorita y hablemos los en tres meses, ¿no? Porque sería, pues, to totalmente absurdo, pero...
0: Se llama tiempo fuera.
1: Exactamente.
0: ¿No? O la otra dice, dame chance, dame chance, ok, ¿cuánto es tu chance? Uh, lo platicamos mañana, vale, lo platicamos mañana, ¿vale? Perfecto, pero lo platicamos mañana, claro. y nos ponemos un lugar, un tiempo, una hora, un momento, una condición, y lo hablamos. Efectivamente, como tú dices, si lo vamos a, a ir dejando, pues claro que uno de los dos va a ir acumulando esos pendientes, porque entonces no me estoy sintiendo tomado o tomar en cuenta. Claro. Y entonces van a empezar a veces esos golpes bajos o estas actitudes pasivo-agresivas. Y finalmente eso también va, pues eso, menoscabando y lastimando la situación. Está bien, claro. Danilo. Tiempo, pero que no sea un tiempo que, que tenga que ver con cansar al otro, ¿sabes? Claro. Con Bueno, lo vamos a dejar así, entonces a ver si se le olvida, a ver si ya no se acuerda, y entonces pues hacemos como que ya no pasó nada y así nos quedamos. No, sí tenemos que en algún punto sentarnos. Poner nuestras reglas de cómo vamos a hablar. Vamos a respetar los tiempos en los que habla el otro. Vamos a dejar que el otro se exprese totalmente. ¿Cuál es la necesidad que hay detrás de esta plática? Claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? ¿A qué quiero llegar? Y algo muy muy importante que siempre les digo. Lo que vayas a discutir tiene que ver con una necesidad y una petición. O sea, ¿qué necesito? ¿qué necesito pedirte? Porque ahí es justamente lo que derivado de, de esa diferencia que tuvimos o de esa parte que, que no encontramos este, cómo manejar. ¿sabes? Entonces sí es importante que se defina, porque eso nos va a dar la claridad de sentirnos pues, obviamente confiados, seguros, de que puedo hablar con mi pareja muchas cosas, ¿no? Y que mi pareja está abierto y está dispuesto también. ¿No? Entonces creo que es muy importante eso, o sea, eh, la dinámica o el juego que he visto mucho en las parejas al pelear es como si las mujeres fuéramos más persecutoras y los hombres más evasivos, entonces vuelve una carrera, ¿no?, como una especie de cacería, y entre más me quiero acercar, el otro más se aleja, claro. entonces es importante que el que se aleja también en algún punto pare y diga, bueno, ¿qué necesito?, ¿qué quiero?, cosa de, la, de, de nuestras maneras de hablar, no, no puedo con ella, se vale. Y también que la otra parte que está persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, hablemos, 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 también revisa un poco de dónde viene a veces esta excesiva necesidad de hablar de todo, que a veces el hablar de todo es, no te portas así, no me das lo que yo quiero, no eres como me gustaría, y ahí puede haber una confusión. ¿sabes? Muy en lo inconsciente de eh, ¿a quién estoy viendo en mi pareja? Porque a veces demandamos como niños a la pareja. Claro. Y lo más increíble es que a veces el otro ni siquiera sabe qué es. Solamente lo percibe por, por la demanda que se da, ¿no? Claro. Porque hay mucha demanda en ese sentido. Dame, quiero, necesito, haz, este... ¿no? Y entonces, pues obviamente... Para cualquiera de los dos, esto hay un punto en el que se vuelve muy, muy cansado y ahí el riesgo justamente es llegar a estos estados de escalar, ¿sabes? Porque se da como una especie de hartazgo. Entonces las parejas van escalando su, su demanda y, y su exageración incluso a veces de dame eso que, que yo creo que necesito, pero que ni siquiera tú lo sabes.
1: Sí, y, y por ejemplo, aquí, aquí entraría un poco la parte en la que, o bueno, preguntaría yo una parte en la que lo que empieza mal termina mal, es decir, relaciones que pueden tener conflictos de novios pueden terminar. Si, si tienen ciertas circunstancias mal ya como parejas de novios, lo más seguro es que como pareja formal termine mal, yo pienso que. O sea, o por lo que viví un poco, puede cambiar esa perspectiva. No creo que sea tan tal cual. Siempre y cuando ciertos puntos que uno vaya viendo sean determinantes, ¿no? Eh, por poner un ejemplo. Eh, yo me acuerdo este, que cuando yo decidí casarme, por ejemplo. Este no. Cuando decidimos que nos íbamos a casar más bien, la fecha que ella quería, yo no quería. ¿Por qué? Porque para mí económicamente esa fecha se me complicaba porque yo decía no tenemos dinero suficiente, este es movernos, mover nuestro mundo porque no es lo mismo eh, las finanzas de soltero que las finanzas, aunque ya compartas muchas cosas, hayas viajado, hayas hecho, no es lo mismo allá mudarte con esta persona, esa es una. La otra es la responsabilidad, pues la responsabilidad que viene de... Aunque ella me dijo, yo le voy a entrar con los gastos de la casa, con los gastos de todo, pues también es la responsabilidad de un hijo, un hijo que, que, que en este caso ella ya tenía y que ya estaba siendo como mi hijo y para mí iba a ser una responsabilidad también. Entonces, en un principio yo sentí eh, que había... Bueno, más bien, me sentía presionado por esa parte, pero por el otro lado también me sentía como complicado en, en decir, bueno, la voy a postergar más tiempo esto y sentía que ella se, me, me presionaba por ese lado. Al final nos casamos, lo hicimos, este lo sacamos bien. Yo siento que lo sacamos bien, pero sí fue algo que, que me movió y que se me complicó por lo menos durante... el los primeros ocho meses que estuvimos viviendo juntos. O sea, no porque estuviéramos en la decadencia del, del dinero, pero yo creo que habían sido ciertos factores muy diferentes, ¿no? Y para mí creo que eso es importante a veces tomar. No estoy diciendo que por esto eh, que empiece mal y terminó mal. <risa> Digo, terminamos nosotros divorciándonos, pero no fue esa la causa. No fueron otras situaciones. Pero sí hay como elementos que podrían repercutir al final de cuentas. No sé qué, qué opines.
0: Claro, mira, hay cosas que pueden repercutir. Creo que un poco la idea de si empezamos mal, terminamos mal, tendría que ver más bien con esta pareja a qué considera o a qué le llama haber iniciado mal. Esa es una. La otra es las formas o las maneras en las que intentaron resolverlo y si estas formas funcionaron. Y lo que hay detrás de, de esto que... Voy a poner un ejemplo que le llamamos mal. Eh, algo muy común que vemos en las parejas donde hay adicción, ¿sí? Yo me doy cuenta que mi novio o también puede ser mi novia, ¿no? tiene una adicción este que esto trae problemas a la situación, a la relación, que dificulta la forma de interacción y demás, y sin embargo me aferro, me, ¿no? a que tengo que hacer que esto funcione. Y aquí viene justamente la parte de cada uno que tiene que asumir de cuánto estoy dispuesto a mirar de manera un poco más realista aquellas cosas que no está en mis manos resolver, y una de ellas es la adicción del otro, por ejemplo, no, okay. o el ser, o el ser mujeriego, o el ser este no sé, de la forma que quieras, o también en, en ella no O sea, aquí ese es el tema, o sea, ¿cuánto tiempo te empeñaste en querer hacer que esto funcionara? Uh -huh. Y que aún cuando estabas mirando que no funcionaba, seguiste como forzando un poco a tratar de hacerlo. Y la otra, fíjate, en lo que me estabas diciendo ahorita, uh -huh. ¿qué, ¿qué te pasaba a ti? Y esto es una pregunta para otros hombres también, ¿no? Que de pronto lo he escuchado mucho, ¿no? Es que me sentí presionado. ¿Qué te pasa con la presión? ¿Qué te pasa cuando tienes que eh, vulnerarte quizás, abrir tu corazón y decir, así no puedo? Y muchas veces lo que hay detrás pues es el miedo a perder al otro. Sí. Sí, entonces por miedo a perder te digo sí, pero entonces voy en contra de mí. Sí. Y eso lo que estoy yendo en contra de mí en algún punto, de alguna manera necesitaré hacer equilibrio y te lo voy a cobrar. Entonces, yo voy a esperar que tú me des algo por eso que yo hice por ti. Y si no, ahí va, va, van a empezar a darse algunos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos en esta etapa de querer complacer, de querer estar fusionados, de tener muchísima sentidos íntimos, que son el uno para el otro, la media naranja, bla, 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 bla.
1: ¿De que pedimos la misma pizza? Porque a los dos se nos antojó los mismos sabores.
0: ¡Wow! ¿Sabes? O sea, el cielo, estamos los astros, los ángeles, concibimos, tú eres ascendente capricornio, yo ascendente, Dios, estamos hechos el uno para el otro, ya lo dijeron los astros. Exacto. Todas esas cosas nos llevan muchas veces a no poder decir, este es el que soy. Sí. Y así como soy, ¿me puedes tomar? El, el amor y la relación de pareja implica la voluntad. ¿Quieres? Yo quiero. ¿Y tú quieres lo que...? O sea, ¿tú quieres querer esto? ¿Sí? O sea, es, es una voluntad de lo que va a implicar hacer juntos. Y la otra, para mí, es un principio de realidad, ¿no? O sea, ¿cuál es tu realidad de pareja? Claro. Porque tienes es el otro tema, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, del asunto de... Pues no teníamos suficiente dinero en función a lo que ustedes querían hacer... Entonces, ¿qué pasaba si, si se quedaban en ese principio de realidad frustrante para decir cómo nos podemos reorganizar o en cuánto tiempo lo podemos hacer uh -huh. sin sentir que eso mengua ¿no? o disminuye la calidad de nuestro amor? Porque sí. finalmente el tema de los enamorados es sentir que las pruebas, eh, no, que lo que hacemos son una prueba de que quiero estar en la relación.
1: Como, como y, una inmediatez, ¿no?
0: Exacto, y no siempre es así. Muchas veces, el, el justo por el amor que hay y por el cuidado que hay o por los compromisos que tenemos, muchas veces decir no es justo una forma de decir y porque quiero quedarme no puedo decirte sí a todo. José... el otro nunca El otro nunca me lo va a dar todo y yo nunca se lo voy a dar todo.
1: Por ejemplo, es, es una cuestión que aquí venía también a una de mis preguntas, y, pero la voy a, la voy a cambiar. Yo, mi pregunta era, ¿acciones de pareja que de novio veías que hacía y que pensabas que iban a cambiar?
0: ¡Ay, qué bonito, ¿no? Sí, Ajá. sí o sí, sea, sí.
1: situaciones que veías, pero creo que aquí voy a entrar con algo tan claro como lo que yo en algún momento vi y que estoy claramente que... Sí, gran parte fue mi error. Y justamente viene a lo que acaba de mencionar, que es yo casi a todo decía que sí. O sea, todo como cuestiones como importantes, no, no cosas banales o triviales, ¿no? Cuestiones que a lo mejor yo no quería hacer porque no tenía el tiempo, porque simplemente no quería o por algo, no decía que no tan fácil. ¿Qué pasa? Que cuando justamente ya nos casamos y vivimos una relación de pareja, se empieza a llenar el costal de piedritas de los no, y esos no, cuando ya son los no, ya son no. no explosivos o ya son no con corajes, porque no hubo esos no' previos de decir, ahorita es el momento de decir que no. Y creo que ahí, por ejemplo, es algo que si yo estaba viendo que esa parte no me estaba gustando porque yo hacía cosas, aunque sean banalidades o trivialidades como supongamos decir esta parte, bueno, no es una trivialidad casarse, pero a lo mejor sí no decir, vamos a planear con un poquito más de tiempo, digo, tampoco voy como esos novios que dicen, vamos a casarnos y nos llevamos tres años, ¿no? digo Cada ¿Odie? quien o diez también, ¿no? Pero este, creo
0: que es... Ese es otro tema también, ¿eh? Los eternos novios con un pánico al compromiso, ¿Tú? ya da de paso, y entonces, este, cuando compremos la estufa, ahora el refri, él no sé qué, este, cuando tú tengas este trabajo, y yo tenga, en realidad, este, es, es como miedo a, a asumirse en ese compromiso y dar el paso, nunca vas a tenerlo todo perfectamente armado para llegar al castillo claro. y vivir dentro de felices por siempre, no existe. Sí, no,
1: no existe, me queda claro. Digo, pero pero sí, o sea, ahora ahora viéndolo desde esta perspectiva y analizando un poco lo que nos estaba comentando, creo claramente que, que ahí yo yo vi cuestiones en mi persona que yo debí de haber dicho estás estás haciendo o faltando a ciertas reglas que creo que sí no debería de faltar. ¿Y por qué lo digo? Porque claramente este, esta situación sí fue un factor durante toda mi relación, pues sí llegó a determinar peleas por, por no que yo dije. A lo mejor algunos este, simplemente no tenían razón de ser porque no soy una perita en dulce, eso me queda claro. Pero este.
0: Per... querida, es una perita en dulce. ¿Cómo? Todos tenemos nuestro ¿Cómo? ladito, nadie es una perita en dulce, sí, sí, todos sí. tenemos sí, sí. nuestro cachito amargadito.
1: Exactamente, soy como una trufa, ¿no? Exacto. <risa> Entonces, este, esta trufa, pues sí, debió de haber medido ciertas circunstancias. Digo, al final de cuentas, este, este ejercicio o, o, o este podcast que estamos eh, compartiendo ahora, eh, más allá de, de criticar o sentirse víctima o, o victimario... Es no, cuestión no. De, de, de abrir, tocar temas y de verlos desde dos perspectivas. La mía, como yo la viví y cómo la trabajé. Y en este caso, la, la de ustedes como, como profesionales de, de la salud mental. Ah, me gusta ese término, salud <risa> mental. Se escucha como un así rimbombante. <risa>
0: sea. déjalo seamos medianamente funcionales. Pero bueno. Estás tocando un punto bien importante, Rafa, que creo que es muy, de, y hablando en términos de género, es quizás en mi experiencia lo que más he visto en los hombres, este tema de aprender a decir no. Sí. Desde un lugar adulto, tranquilo, confiando en que tienen ese derecho también, porque cuando quieren ser este padre sustituto que le da a su pareja todo lo que la pareja pide, aguas. Eso se convierte en una situación de tiranía. Entre más ves en desequilibrio el otro o la otra se convierte en una tirana o en un tirano. Pero lo he visto más en los varones. Eh, es, en México, te, te voy a comentar algo así muy rápido. En, en México l, l, la figura de la que más adolecemos las mujeres es la del padre. Si tú, si tú lo ves, la figura de la madre está eh, verdaderamente no como sobrevalorada y el pa la figura del padre está muy minimizada, ausente, distante, porque también pues, muchos hombres nos hacen el favor de seguir fortaleciendo ese mito, ¿verdad? O ese, ese, ese patrón. No tenemos varones, ¿verdad?, que este, piensan con su penecillo y, y ya, y ya, tienen un hijito y se pelan. Y dicen, ah, todo va gracias por la ausencia, pásele, bienvenido, ¿no? Sí. Pero también hay mujeres que eligen hombres que se lavan, ¿no? Entonces, mucho cuidado en ese sentido, pero a lo que voy con esto es que la figura del padre es todo un tema en la vida de las mujeres, ¿sabes? Y esa figura, cuando no está acomodada, ¿por, ¿por qué hablo de la figura del padre? Porque el padre es el que da, es el que nos pone en el mundo, es al que le pedimos. Sí, entonces si yo no estoy clara en esto, si no está acomodado en mí, si no está trabajado adivina con qué imagen la voy a sobreponer y me voy a estar confundiendo pues con la de mi pareja Claro. y prueba de ello y es una de las cosas que yo siempre recomiendo por favor no le digan a su pareja papi es una de las peores enseñanzas del reggaetón, por eso es tan horrendo el reggaetón, porque el que mami, mami, tú lo tienes. O sea, ¿Cómo vas a decir mami a tu pareja? Tu pareja dile, mi amor, mi vida. Mami, mami, mami. Y, papi, papi, papi. O sea, ¿qué es tanto? Eso es un incesto. ¿Qué les pasa? <risa> tu pareja es tu hombre o es tu mujer. No es tu papi ni es tu mami. Si tienes un tema con eso, dese la media vuelta y mire atrás dónde está en mi alma, mi ser y en mi vida, mi padre, ¿Y dónde está mi madre? Para que en la medida que lo tengo mira medianamente acomodado, pues no le cobre al otro las facturas de lo que no le corresponde.
1: Ok, okay. sí, totalmente.
0: No, no las a pagar. Y invito conmigo a los hombres que nos están escuchando a aprender a decir hasta aquí puedo. Esto es lo que puedo. Esto es lo que soy. Así es como te lo puedo dar. Sí. Y a las mujeres a comprender dos cosas importantes. Podemos aceptar y respetar de un hombre muchas cosas y tomarlo como es, menos la adicción y la violencia. Eso no se puede.
1: Sí, totalmente pero, de acuerdo.
0: Bueno, y bueno, no pues
1: ha, ha sido súper padre esta plática, se fue volando, increíblemente sobrepasamos el tiempo que estimaba.
0: Hay mucho de qué hablar, pero... pero Está
1: bien. Sí, es, es, es lo rico y es lo padre y que, digo, no es porque tengamos un, un tiempo exacto de, de hablar del tema, pero también este, esto lo iremos platicando muchas cosas de todo lo que parte de lo que salió ahorita lo iremos platicando en otras en otros capítulos más. Ya nada más quisiera yo que, que este cerráramos este, esta parte de, de, de nuestro tema del día de hoy para que pudiéramos, pues, dejar, este pues, una conclusión, ¿no? Una conclusión, no sé si quisieras aportarnos una conclusión justamente a todo lo que hablamos. ¿Conocer a tu pareja, importante o no? ¿Y qué tan relevante es para para el salto a la, a la relación formal psicóloga-angélica?
0: Mira, yo creo que la, lo que la conclusión que me viene más a modo de todo lo que hemos compartido hoy es que la pareja es mi espejo. Y a través de ella me voy a conocer yo. Lo más valioso de estar en pareja es aprender a saber, a reconocer quién soy yo como pareja. Porque ahí es donde está verdaderamente la, eh, la posibilidad honesta de decir, esto es lo que puedo darte. Esto es lo que puedes esperar de mí. Esto es quién soy. Pero solo lo podemos descubrir en la interacción con el otro. Así que no le teman a amar, no le teman a involucrarse y no le teman a vivirlo por el tiempo que dure, ¿sí? Quitémonos un poco la idea de el amor para toda la vida. No lo sé. Creo que hay amores que pueden durar muchos años, hay amores que duran el tiempo que duran. Y de ahí lo más valioso es qué aprendí de mí. No que le faltó al otro darme, no que el otro no hizo por mí. ¿Quién fui yo durante este tiempo? ¿En qué crecí? ¿En qué cambié? ¿En qué modifiqué? ¿Qué incorporé? ¿Qué di? Para que entonces estos, estos regalos de aprendizaje se den como una nueva posibilidad a otras parejas. Creo que eh, tiene que ver mucho con esto y con el hecho de entender que amar a alguien es un acto de voluntad. ¿Quieres? Porque yo quiero, por claro. ejemplo. Y esa preguntita es suficiente, pues, ¿no? Para el otro. Sí, no, y tocan. a verlo cuando le digan a alguien, tú quieres, porque yo quiero, y ve qué cara pone, y ahí sabrás mucho.
1: Claro, no, ex excelente. Siento que, que es como muy atinada esta conclusión, este cierre. Yo podría terminar diciendo también que al final de cuentas yo aprendí mucho en la parte de, sí, sí decir tal cual, o sea, uno tiene que conocer, a veces no conoces muchas cosas de, de, de esa pareja pero sí creo que lo más atinado que dijo es conocer, anímate, eh, equivócate en la parte de decir, vivir situaciones que a lo mejor tú dices, vamos a vivir este tipo de situaciones y no vivir nada más la parte de seamos siempre bonitos o felices o combinémonos la ropa para salir a una fiesta, ¿no? Y eso es, y ah, ya podemos dar el paso a ser la pareja idónea, ¿no? O sea, creo que hay, hay situaciones que hay que ver y hasta en las peleas justamente es dar ¿Puedo lidiar una pelea con esta persona? ¿Puedo arreglarlo? ¿Podemos avanzar en esa parte? ¿No? Y no, y no se trata de lo que mencionaba en una... De, ah, sí, me peleo para tener un sexo apasionado como en las películas, ¿no? O sea, la reconciliación es el sexo apasionado, ¿no? Me peleo para entender esta persona por qué pasa esto por su cabeza... Y si va a seguir, digo, dependiendo del pleito, si va a ser algo que, que va a evolucionar, va a ser repetitivo. Y creo que ahí es donde entraría esta parte, ¿no? Que tanto vas a conocer a tu pareja para dar el siguiente paso y, y vivir ese momento, ¿no? Y también, concuerdo mucho, son los tiempos hay que dárselos y se van a ir haciendo, ¿no? Y si esa persona se queda en tu vida eh, un tiempo determinado, fue porque así tenía que ser. Y, y así lo trabajaron ambos
0: y agradecelo siempre agradece a todas esas personas que amaste y te amaron porque ellos o ellas contribuyeron a la forma en la que tú amas hoy así que hay que agradecer hay que reconocer hay que asumir lo que hicimos no somos blancas palomitas correcto. si no nos quedamos en la victime y el que se queda en la victime no, no crece no crece y qué miedo para la siguiente pareja porque le va a cobrar la factura, ¿okay? ¿ok? Hombres, abran su corazón, permítanse ser acompañados, está bien, con su terapeuta de su comodidad. Yo siempre he dicho que los psicoterapeutas somos como los calzones. Debemos ser cómodos, debemos quedar justo a la medida, porque albergamos y acompañamos lo más íntimo de una persona. Así que cuiden mucho con quién con alguien profesional este que, que los pueda acompañar y resuelvan, así es esta vida
1: Sí, totalmente, así es esto y pues bueno, no queda más que darte las gracias por acompañarnos por estar este en este podcast, por regalarnos este tu valioso tiempo en estos tiempos de contingencia y recordarles a todos que seguiremos haciendo más temas, el siguiente hablaremos de matrimonios y acuerdos y nos acompañará otra queridísima psicóloga también. Y pues bueno, estamos en eso, amigos. Saludos, soy Rafael Ortiz y les mando un abrazo muy fuerte.